0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Legal Lab acá por radio.com Tenemos un programa muy entretenido hoy día. Vamos a hablar de gestión de personas, vamos a hablar de coaching, vamos a hablar de cómo administrar y gestionar en las organizaciones, las relaciones laborales. Y tenemos un tremendo invitado, un invitado que además eh, probablemente, y no probablemente, le vamos a preguntar sobre otros temas como lo que son las empresas B, todo lo que es este movimiento que, que de alguna forma está muy en boga y que él fue uno de los primeros en participar y abrir en Chile. Y bueno, pues vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de levantamiento de capital. Tenemos un tremendo invitado, no hagamos spoiler, Fernando. Por ahora solamente les doy el pase y presento a Fernando Venegas. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Bien, y tú, Pablo, ¿cómo están todos? Bienvenidos, como todos los jueves, a un capítulo más de, de Legal Lab. Se viene un programa súper entretenido, súper interesante, en, en un tema que nosotros... No hemos abordado tanto, sin embargo, es un tema bastante transversal. Hoy en día cualquier tipo de organización que gestione a personas, hoy en día se trata de una manera distinta. Yo no soy especialista en el tema, pero evidentemente cuando uno está trabajando con personas los desafíos son mucho más importantes. Hoy en día no hablamos solamente, no hablamos de trabajadores, sino hablamos de nuestros colaboradores. Y yo creo que todo, en toda esa dinámica de Relaciones Laborales, hay un tremendo trabajo, así que Nicolás nos va a contar, que es nuestro invitado, nos va a contar más detalles de qué se trata, cómo lo hacen en su empresa, así que nos vamos a ir de inmediato a una primera pausa musical, pero recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales, eh, pueden vernos en LinkedIn, eh, oh, estamos presentes en LinkedIn, Facebook, eh, Instagram, Twitter, y también nuestros programas están disponibles en plataformas como YouTube, Spotify y también en eh, la página de divoxradio.com evidentemente. Nos vamos de inmediato a la primera pausa musical y volvemos en pocos minutos.
0: Divoxradio.com Divox Conversaciones que simplifican lo complejo. Ser un protagonista? Escríbenos a invitados Oye, después de este tremendo tema musical, estamos de vuelta y ya ahora con todo presento a nuestro invitado de hoy. Eh, me, me tengo el gusto de decir que es un amigo, además de, de un conocido de tanto tiempo, cliente, emprendedor, eh, promotor del, del sistema B, entre otras cosas. Y, pero ahora vamos a hablar de gestión de personas y bueno, él es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica Valparaíso, tiene un MBA en Queensland. Nicolás Morales, ¿cómo estás Nico? Bienvenido a Legal Lab.
2: Hola querido Pablo, ¿cómo estás? Yo Feliz de la vida, siempre un privilegio poder conversar contigo eh, y feliz de poder tener esta instancia, pues. así que muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Feliz, vámonos al, al, al tiro pero al grano. ¿Cómo llegas tú al tema de la gestión de personas, Nico? Porque, y de hecho, cuéntanos ah. un poco de tu trayectoria de Pegas con Sentido, que es, es de alguna forma como tú te hiciste muy conocido y, y partiste con tu con ser tan famosillo como eres hoy día, pues, creo
2: o sea, de famoso no tengo nada, con suerte me conocen en la casa y, y ya no me quieren tanto porque me toca trabajar alto. Yo, yo siempre me he definido como que no soy ingeniero, yo estudié ingeniería eh, y es una, una palabra de vida súper importante porque yo no me defino como un ingeniero sino que desarrollé las habilidades necesarias que me entregó la carrera para hacer lo que yo quisiera en la vida. Y, y antes estudié ingeniería como que me di una vuelta, era como o psicología o ingeniería, estaba súper claro. O medicina o, o ser abogado, estaba una cuestión, pero súper, súper claro, no. Y, y me metí a estudiar ingeniería porque era bueno para las matemáticas y porque me gustaba el mundo de las empresas. Y me pasó que en cuarto la U eh, me invitaron a una, a una construcción de media de la Fundación Techo, en la región de Valparaíso. Y ahí me cambió la vida, pues. me conecté con los desafíos, con las personas, con el propósito, con... y eso como que me me hizo un terremoto como grado 13 en mi desarrollo profesional y estuve dos años como director de construcciones y después yo creo que fue el primer millennial que existió en la historia de la humanidad porque <risa> se dos años en el mundo privado y pasé yeah. por, por seis pegas entonces imagínate los tres primeras espectaculares porque a los 25 años ya era jefe de una empresa importante a los 27 me habían ofrecido ser gerente de recursos humanos de una empresa en, en Valpo, en Viña y yo, como estoy un poco loco, eh, les decía que no, pues porque me aburría. Y ahí llegó la invitación de un proyecto que estaba recién partiendo, que de hecho legalmente no existía, que era esta, esta loca idea de Pegas con Sentido. Y que eso me llevó en los últimos 12 años a estar en el emprendimiento social y tener la suerte de meterme al mundo del talento de las personas. Y, y la vida me ha enseñado que yo particularmente... Eh, soy con la interacción de otros eh, entonces este mundo de personas que, que, que puede ser súper visto como súper blando yo creo que sí. es una de las propuestas de valor, eh, la gestión más importante para el éxito personal, profesional y organizacional, y eso me ha llevado sí. a armar varias cositas más
0: Sí, pues cuéntale a nuestros auditores porfa, ¿qué hace Pegas con Sentido? ¿Trabajo con Sentido?
2: Sí. A ver, Pegas con Sentido nace con esta idea hace 12 años de profesionalizar el tercer sector de la economía. ¿Qué significa eso? Eh, un grupo de ex-techo nos dimos cuenta que estaba el desafío de cómo ayudar a la atracción, la selección, eh, profesionalizar como esos procesos en el mundo de la ONG. ¿Por qué? Porque normalmente las ONG tenían muy poco presupuesto. Entonces cuando nosotros tenemos que salir a buscar a alguien y a mí me tocó como director de construcciones, era como ya... ¿Quiénes de mis amigos tienen alguna capacidad para poder? Y traían como dentro de tu, de, tu, de tu red de contactos. Y eso tenía grandes desafíos, porque al final las organizaciones que están trabajando en la base de la pirámide necesitan tener el mejor talento. Y empezamos a, a co-crear primero una base de datos. Una base de datos de ex voluntarios que tuvimos que nos decían oye, usted que está en el mundo de la ONG, ¿cachai alguna fundación que esté buscando a alguien? Y eso se empezó a sumar con que las organizaciones sin fines de lucro empezaron a evolucionar y se, se dieron cuenta que, que el pagar un buen sueldo no era un gasto, sino que una inversión. Años después, llegó el mundo de las empresas B y se empezó a generar y evolucionó la tercera, el tercer sector de la economía al cuarto sector de la economía, donde están las ONG, las empresas sociales, los emprendimientos. Y desde ahí nace Pegas, que hoy día tenemos dos patitas. Tenemos una plataforma que es sentido.com, que es una plataforma latinoamericana, que lo que busca es conectar a trabajos y, y personas desde el propósito. Nos mueve de que cada persona puede encontrar su pega soñada de impacto directo. Entonces, cualquier ONG, empresa social o emprendimiento puede publicar en otra, en otra plataforma. Ahí estamos bien orgullosos porque en 10 años hemos logrado tener una comunidad de más de 250.000 personas. Eh, tenemos más de 1.500.000 visitas. Hemos tenido ofertas desde México hacia el sur y ha el... bonito el darte cuenta de este mercado, que era primero un nicho, hoy día una tendencia. Y hay mucha gente que quiere trabajar desde el propósito. Y por otro lado, tenemos una consultora de selección, que hacemos headhunting, innovaciones psicolaborales, consultoría de talento, hasta mismas organizaciones que son partners de nosotros, y que tenemos un modelo de subsidio cruzado, donde a la ONG les cobramos menos que a las empresas para grandes empresas hacemos cargo de sostenibilidad, temas comunitarios, innovación, y lo que nos permite, por un lado, subsidiar a aquellas organizaciones que, que lo necesitan. Hola
1: Nico, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Oye, primero que todo, felicitaciones, me encantó la forma que te definiste. A mí me toca día a día, eh, cuando uno se... No sé, en Chile es muy común eso de... ¿cómo, ¿Quién eres tú? Hola, soy Juanito, abogado, soy abogado, soy médico. Cuando la verdad, eh, yo creo que cambiar ese, ese switch en la gente va a ser un cambio también en la forma en que nosotros nos enfrentamos a los desafíos. Porque cuando uno se pone como ese estigma de yo soy abogado, es decir... Y ya inmediatamente hay un paradigma, entonces soy malo para los números, soy malo para esto, y eso no, 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 no te puede definir tu profesión. Así que felicitaciones, yo creo que eso también refleja con todos estos temas que tú estás viendo tan diversos. Pregunta Gracias. respecto a pe Pegas con Sentido, que, que de verdad yo lo encuentro súper, súper potente. ¿Cómo hacen este, este...? Solamente ustedes se preocupan de la plataforma, de difundir, ¿cómo hacen este como fit, este ajuste entre entre las personas que están buscando un propósito con las compañías también?
2: Mira, lo primero que hacemos eh, es definirnos como una empresa, una empresa B de nicho. Entonces, servicios, tenemos tres servicios distintos. La publicación a través de la plataforma es solamente para ONG o cualquier organización sin fin de lucro, corporaciones, etc. Empresas sociales, que las empresas sociales las definimos desde empresas que tengan alguna certificación como Fair Trade. Empresas B o empresas que trabajen en el mundo de la sostenibilidad. Y las startups y las porque creemos que el mundo del emprendimiento es un mundo lleno de propósito y que necesitan personas que estén conectadas. En el mundo de la selección, ya una consultora donde hacemos desde el levantamiento de, del perfil hasta la entrega eterna. Y ahí también trabajamos con grandes empresas, pero en cargos de ciertas áreas. Áreas de innovación de emprendimiento, áreas de sostenibilidad, áreas comunitarios y con fundaciones también de las mismas empresas. Y ahí es donde pasa la magia. Nosotros tenemos un equipo maravilloso de aproximadamente 20 psicólogos freelance, que más allá de, la, de las evaluaciones psicolaborales, proyectivas y todos esos test que te hacen, nosotros le ponemos mucha, eh, mucha importancia a la entrevista en profundidad. Y ahí es donde hacemos las preguntas importantes, y ahí entendemos el fit cultural, y ahí entendemos el por qué está postulando a dónde, y ahí entendemos el fit de propósito. Porque al final, el mundo de las ONG, eh, y, y a mí me toca hablar con estas personas que quieren hacer como la transición, y me dicen, quiero trabajar en una fundación. Y le digo, ¿ya? ¿Dónde? En cualquiera, porque quiero cambiar el mundo. Y le digo, este es como un discurso de mi universo, porque al final el mundo de las ONG y el mercado laboral es casi tan duro o más duro que el mercado laboral normal, porque tenéis menos presupuesto, tenéis más estrés, te conectáis de una forma distinta, entonces... Es súper importante tener una clara definición hacia dónde quiero impactar. A mí me pasa. Yo me di cuenta que trabajé en el mundo de la desigualdad social. Me tocó trabajar en educación. Pero a mí lo no que me mueve es el emprendimiento. Entonces, si tengo la necesidad de salir a buscar, pega, voy a salir a buscar en organizaciones que trabajen en pos del emprendimiento. Y eso te obliga a hacer un plan de carrera, entender dónde estás postulando y por qué quieres estar donde, donde, donde estás postulando para estar. Y eso, yo creo que es donde se juega el mayor éxito de, de la contratación de talento.
1: Oye, Nico, y pregunta, eh, yo sé que no es el foco, y yo lo entiendo, porque porque además es súper complejo el sector público, pero el sector público es un área que también requiere mucho talento, y a veces carecemos de ese talento, eh, o al menos uno lo que ve, que, que a veces ese talento tiene un compromiso social importante o con lo público, pero que no quiere ir a instalarse al, al sector público. ¿Cómo, ¿Cómo? Yo sé que no, no es el foco de Pegas con Sentido, pero
2: ¿cómo? No, no, cómo. sí. Que... ¿Sí también? De hecho, le, pegaste, le, le pegaste justo que tenemos una línea ah. de convenio marco y trabajamos con el ah, gobierno. Porque de verdad nosotros queremos, queremos poner a las mejores personas y a las personas más adecuadas en aquellos puestos donde se genera mayor impacto. Entonces, ah, hoy día nosotros trabajamos con la agencia de la calidad de la educación, trabajamos con el Exename, nos tocó trabajar harto. Entonces, claramente, el, la forma en que hacemos nosotros la pega y pega no nace solamente en busca de hacer un buen negocio, sino que nace con esas ganas de romper paradigmas, de demostrar que podéis cambiar el mundo a través de tu trabajo, y tu trabajo no es solamente una forma de tener un sueldo, de que si es que tenéis gente comprometida, no solamente con la pega, sino con el propósito, con los valores, vaya a tener resultados extraordinarios. Y en estos tiempos que estamos viviendo, como los muy llamados como los bucas, que hoy día son los vanis, los volantes, los incendios, que hoy día son difíciles de comprender que no son lineales que te traen ansiedad la única forma de responder a esos cambios es desde la muy mal llamada habilidad blanda porque las técnicas van evolucionando, que hoy día me encanta un concepto que, que estamos acuñando desde hace poquito que la habilidad de blanda dejaron de ser blanda y hoy día son las power skills cuáles bueno, son la, las habilidades que, que te dan mayor poder para poder hacer mejor la pieza la innovación, la comunicación efectiva la agilidad todo eso antes que se veía como blando, hoy día yo creo que es la validad más importante organizacional y de talento.
0: Oye Nico, y para nuestros auditores, ya que mencionaste varias veces la palabra o el concepto propósito, cuéntanos un poco sobre el rol del propósito y, 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 y cómo juega esto y cómo conjuga con todo lo que tú vienes haciendo, eh, como me atrevería a decir ya un protagonista del, del sistema B en Chile. No hemos traído todavía un experto del Sistema B, tenemos ahí una, una invitada que, que probablemente le, le cobremos la invitación de que un tiempo, pero haznos una introducción al tema, por favor, y el propósito, el rol del propósito.
2: Dos cosas importantes. Yo soy una persona que está completamente enamorada del propósito y, y parte de, de las empresas que me ha tocado fundar, Una está en el mundo de la selección, otra está en el mundo de los regalos corporativos y otra está en el mundo de la tecnología y el coaching. Pero todas comparten el mismo propósito. Entonces, yo que llevo 10 años pregonando el tema del propósito y diciendo no oh, si el propósito va a cambiar la vida de las personas. He visto cómo la sociedad ha evolucionado del, oye, qué lindo este hippie, a verlo como una forma de verdad de hacer estrategia. Y hoy día empezamos a ver cómo las grandes empresas y cómo los talentos se mueven desde el propósito. Y el propósito se define por la razón de ser y existir de las personas en las organizaciones. El propósito no es esa frase inspiradora que todos buscan marketeramente tener. El propósito es el cómo se vive en cada decisión, en cada acción, en mi producto y servicio, en la cultura, en el talento. Entonces, hoy día me, da, me ha tocado trabajar fuertemente con organizaciones para definir estrategias desde el propósito. Y eso ha sido maravilloso. Y en este mundo del propósito, una forma de declararlo, una forma de hacerlo eh, contingente, es una tendencia de una forma distinta de ser empresa, que somos las empresas B. Las empresas B nacen del Benefit Corporation, que son como las empresas de beneficio e interés compartido, no es que creamos que están las empresas A y las empresas B. Nosotros creemos en el poder transformador de las grandes empresas. Y a mí me gusta la definición de una empresa B que es que queremos ocupar la fuerza del mercado para solucionar problemáticas sociales y medioambientales y como resultado, generar impacto económico. Y esto es una certificación que viene de Estados Unidos, que hoy día hay más de 3.000 empresas B en el mundo, y tenéis de distintos rubros, me encanta desde la construcción, el día hasta el gramo, green, las peleas con sentido, natura. Hay miras de empresas, sin importar el que hacen, que nos conecta el por qué y el cómo lo estamos haciendo. Entonces, somos organizaciones que nos movemos desde el propósito a través de nuestros productos y servicios para generar el cambio que queremos ver.
1: Oye, Nico, nosotros, bueno, con Pablo, eh, y lo que estamos más como en este mundito del, eh, mundillo, digo yo, de la innovación, como que conocemos más un poco el sistema B, de hecho, la primera vez que me tocó eh, familiarizarme con esto fue hace casi 10 años más o menos, cuando ni siquiera sí. era en Chile, donde uno tenía que buscar en Google y te aparecían puras páginas extranjeras porque no existía mucho acá, y fue, me acuerdo, siempre fue un vicerrector en la Universidad de Chile, me preguntó, porque quería armar una empresa, y me dijo, me gusta esto del sistema B, y yo así, mi idea qué es eso, voy a averiguar qué, qué es. Pero, ¿qué tanto tú crees que ha irradiado ese tema, o ha penetrado más bien dicho, en, 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 en las empresas más tradicionales? En ese concepto de, de, de empresa, sí. propio de esa
2: empresa chilena más familiar a veces. Yo, yo quiero definir, y quiero ser súper claro en esto, yo soy un fan, y estoy enamorado de las empresas B. De hecho, yo fui parte del director del sistema B en Chile, entonces estoy bien metido. Y, y hoy día tengo tres empresas que todas están certificadas, y una tercera en, en pos de, de ser certificado. Pero yo creo que la certificación es una herramienta y no un fin. Yo voy mucho más con la visión que estamos tratando de hacer desde el sistema B, no solamente las empresas B, donde queremos generar un ecosistema desde la academia, desde las grandes empresas, desde las empresas certificadas, desde el gobierno, para generar cambios. ¿Y cómo está esta visión ha logrado permear a las grandes empresas? Yo te voy a poner mi ejemplo personal. Cuando partimos emprendiendo con mis queridos socios y, y amigos, éramos jóvenes y alocados. Pues. Entonces creíamos que lo único que podía cambiar el mundo éramos nosotros y que los emprendedores sociales éramos los, que, los únicos que teníamos la posibilidad y el privilegio de cambiar el mundo. Y que el resto, el resto no servía para nada. Y lo queríamos hacer rápido. Y la vida me enseñado tres grandes cosas. Uno, los grandes cambios toman tiempo. Entonces, sé si esto no es una carrera de 100 metros, sino que es una maratón dice que uno corre una maratón si ser, como si fuese una carrera de 100 metros, te da un ataque de corazón y te va a morir. Entonces, esos procesos de transformación son lentos, pero tienen que ser profundos. Lo segundo que aprendí es que nos necesitamos entre todos. Acá no hay un superman o una superwoman que va a tomar las cosas y va a solucionar todo. Esto tiene que ser un cambio de visión desde la sociedad, desde el mundo y desde cada uno de los ecosistemas que juegan un rol en el mundo del trabajo. Eh, de eso es importante. Y lo tercero que he aprendido es la empatía. Imagínate que a un empresario familiar, que le ha ido increíble, que ha podido sacar a su familia adelante, a través de una forma de hacer negocio, tú llegas y decís, no, vos estáis súper equivocado, vos, has hecho las cosas siempre mal. Está mal, pues, ¿cachai? Entonces, mm. lo que he aprendido a mí en estos procesos de interacción, de acompañamiento, de definición de propósito, es empatizar con él, puede decirle, ¿sabéis sí, es que está super bien lo que hay hecho? De hecho, si nos paramos desde la pirámide de más, lo primero que teníamos que hacer era sobrevivir. Y muchas empresas familiares nacen por la sobrevivencia. Y hoy día lo que tenemos que hacer es el cambio cultural, siempre empujando, entendiéndolos, mostrándoles quick wins, de cómo esto también les puede beneficiar. Y el último ejemplo que pongo era que cuando nosotros partimos pegas, yo era gerente comercial, a mí me encanta vender. Me encanta vender, lo va a ser increíble. Me voy a terminar comprando algo usted ustedes, así que no se preocupe. Y me junté con 100, hice un listado de 100 gerentes generales y gerentes de recursos humanos de grandes empresas. Y le escribí, que era raja, 27 años. Vamos a ir a juntar con Juanito Pérez, con no sé quién y vamos. Me respondieron 20. Tuve 20 reuniones maravillosas, de las cuales le contaba este sueño de que las personas ya no querían trabajar por un sueldo querían cambiar el mundo, los temas sociales. Terminaba ese discurso el gerente de recursos humanos, el gerente general, que son, era de otra generación me miraban con una cara de ternura. Me decían, antes no te a, a mi hijo para que sean mejores amigos, pero no me traje que para cabo. O sea, acá nosotros trabajamos por lucas. Entonces, ese feedback me ha permitido evolucionar. Hoy día cuando me paro con un gerente de recursos humanos, le digo, ¿sabéis qué? Las personas y los talentos hoy día eligen dónde trabajar, con quién trabajar y para quién trabajar. El sueldo es súper importante, pero el propósito también. Cuando tienes personas comprometidas con tu propósito, con tus valores baja la rotación, el costo de rotación de una persona al año son dos sueldos anuales, vaya bajar los costos, va a tener mejor cultura va a tener mejores resultados y con el mismo propósito, cambiando el lenguaje empatizando con la persona que me está escuchando, tengo mejores resultados y eso es súper importante también de creernos que nosotros tenemos toda la respuesta y que el resto nos tiene que entender y nosotros no hacer el esfuerzo de que como lo lenguajeamos de una manera de que le haga sentido el resto también
0: oye Nico, eh, se nos fue volando el primer bloque, eh, voy a tener que hacer el alto aquí para, para retomar después, tomar un poco de aire, impulso y a una breve pausa musical pero ya volvemos con Nico Morales el segundo bloque de entrevista fundador de Journey, ahora venimos con todo a hablar de Journey, así que no se vayan vamos y volvemos
1: Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Bueno, ya estamos de regreso con Nicolás Morales. Ahora nos va a comentar un poquito de Journey. Este, este bloque bien, es bien especial porque se nos sumó un tercer conductor al programa. Si ya lo van a conocer pronto. Ahí está, el tercer, Pedro. El tercer conductor, eh, Pedro, Pedro Acevedo, eh, el hijo de Pablo. Pero nos vamos de inmediato con Nico. Nico, cuéntanos un poco de este cuarto empresa que ya están formando, que se llama Journey. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el propósito
2: de Journey? Sabes que lo, lo bonito de Journey es cómo nace. Eh, porque en la pandemia, yo siempre he tenido un grado de ansiedad que no se nota nada, ¿no es cierto? Claro. Y en la pandemia, imagínate el emprendedor que estaba de un lado para otro, me tocaba viajar, estar... Me, el mundo dijo: ¿sabes que vamos a parar un poquito? Como decía, más falta. Para el mundo que me quiero bajar, bajó por lo menos un par de, 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 de cambios. Y fue un ¿no es cierto, Pedro? Estamos de un, de un desafío súper importante. De parar un poco y, y ser consciente de las cosas que pasaban alrededor. Entonces me pasó que mi ansiedad estaba, pasó de aquí como para acá. Y de un día. Eh, que tuve casi un ataque de pánico de ese nivel y vale. dije, sabes que esto no puede ser posible y tengo que ser consciente de lo que me está pasando y empecé a hacerme cargo y desde ahí eso me llevó a un proceso de coaching yo no cachaba mucho el coaching tuve un proceso muy bonito que me ayudó mucho y también estábamos en las conversas con el Martín de decir, cómo podíamos salir de un nicho eh, dándonos cuenta que el sentido y el propósito no es un privilegio de algunos, sino que es un deber de todos ¿Cómo podemos empezar a democratizar estas conversas? Entonces, dijimos, ¿cómo democratizamos? Coaching, y ¿cómo llegamos a millones de personas? Y así nace Journey, que es una plataforma que lo que busca es democratizar el coaching de calidad y hacerlo simple. Lo que estamos haciendo es poner la tecnología al servicio del coaching, para poder armar respuestas de coaching digital, para que cada trabajador, porque esto está muy enfocado en el B2B, cada persona, cada organización, pueda sacar su máximo potencial, preocupándose en ayudar a las personas.
0: Oye, Nico, y, y cuéntanos a nuestros auditores qué es el coaching o cómo lo podemos definir de una manera que sea fácil de, de, de comprender, porque me imagino que no debe ser fácil. No,
2: no es fácil. Eh, y de hecho, una pregunta que no puedo responder. No, mentira. Voy a partir, voy, voy a partir respondiendo el qué no es el coaching. Porque cuando nos metimos en el mundo del coaching, yo también tuve ese tema de decir, ya, el coaching, mentoring psicólogos están todos en el mismo saco bueno, el coaching no es psicología, el coaching no es mentoring, el coaching es distinto ¿y por qué no? porque los psicólogos trabajan contigo para el pasado para ser consciente de cosas que te pasaron y te puedas acercar el mentoring o el mentoreo hable desde la experiencia desde yo lo que he vivido te voy a dar consejos para que no vivas lo mismo que pasó. y el coaching habla del futuro, de cómo puedo desbloquear ciertas cosas para que seas consciente de las habilidades que tienes, para que puedas sacar tu mejor versión. Y lo que más me gusta del coaching es que es un proceso que donde un coach te acompaña a través de metodologías, pero al final la, la responsabilidad del proceso queda en el coachee, en la persona. Entonces, ah. un, un, compañero, un compañero que te va tirando metodologías ideas para poder acelerar la transformación hacia tu mejor versión. Oye, Nico, dale
0: una pausa. Johnny partió como avión porque hoy día vemos que está en Startup Chile, eh, le ha ido pero tremendo, eh, prendió como agua. Cuéntanos en qué están hoy día, ya tienen un MVP, tienen plataforma, en qué estado están?
2: ¿Qué está bonito, que es un proyecto que lo lanzamos hace menos de cuatro meses, pero llevamos más de un año trabajando. Y, y nace como esta idea Nosotros dijimos Era un posicionamiento como de marca Hay tantas personas que nos conocen Por pega, teníamos un millón De visitas Dijimos, ¿por qué no lanzamos un B2C? Pues? Va a ser mucho más fácil Y lanzamos el B2C Y tuvimos seis personas que confiaron en nosotros que nos compraron Entre las cuales estaba mi señora La señora mi mis Pero era para probar Y tuvimos súper buenos resultados Pero nos dimos cuenta de dos cosas Lo primero es que un alto porcentaje de las personas no conocen lo que es el coaching. Lo segundo es, cuando uno tiene que hacer una inversión, eh, el coaching, aunque lo tratemos de democratizar, es caro. Entonces nos dimos cuenta de cuál era la mejor forma de llegar a más personas posibles y descubrimos que eran las empresas, las organizaciones. Entonces, hace menos de dos meses lanzamos el B2B. Hoy día ya tenemos más de 10 clientes. Ayer le, le dimos la bienvenida oficial al líder BCI, que confió en nosotros. Eh, estamos trabajando con el JOY, estamos trabajando con, el, con Cercotec. Estamos con una, un par de scale up a punto de meternos a trabajar. Y ya tenemos 50 licencias que, que son viajes. Journey viene por Your Journey. Es tu viaje personal. Entonces, cada, cada viaje es licencia de tres meses, donde cada persona toma la cantidad de sesiones que necesita. Entonces, no es que pagas por sesión pagas por licencia, y eh, pasaron dos cosas muy bonitas. Una, postulamos a, a dos programas, Startup Chile, que hoy día somos parte de Ignite, y Startup Chile nos ha generado mucho valor en el pivoteo en el aprendizaje, y cuando estábamos recién partiendo, postulamos un programa que se llama Discovery A, que era un fondo de inversión que se llama Invexor, con el Centro de Innovación de la Católica. Y después de harto tiempo, de harto proceso, de harto pitch, nos ganamos ese programa, y Invexor terminó invirtiendo en nosotros y cerramos una ronda de inversión que es una presid de de mil dólares que no, lo que nos ha permitido es ese product market fit, que es desde la MVP ya tener clientes andando, evaluando eh, ya estamos teniendo ese resultado ya estamos preparando la próxima ronda porque queremos escalar rápido ya sabemos que nuestra propuesta de valor genera mucho valor, transforma vidas y hoy día lo único que necesitamos es un poco más de recursos para escalar lo más rápido posible apalancado por el posicionamiento que tenemos en el mundo de recursos humanos, apalancado, que es una empresa también que se mueve desde el propósito, y apalancado también en personas que confían en nosotros. Oye, Nico, eh, y cuéntanos un poco cómo es,
1: una, si yo soy una empresa, ¿cómo quiero contra, cómo, si quiero contratar los servicios de Journey, ¿cómo, es, cómo, es, cómo lo hacen mi, mis colaboradores? ¿Cómo, eh, y, y eso tiene impacto en cómo escala finalmente Journey.
2: Es muy bacán, porque... A ver, empresas interesadas, lo primero que tienen que hacer es escribirme a mí directo, eh, atendido por su propio dueño, nico.journey.io. Y, y nosotros entendemos que, aunque somos una plataforma y queremos escalar exponencialmente, tenemos un proceso muy importante de venta consultiva. De verdad, nosotros queremos ser partners de nuestros clientes. Entonces, tenemos un proceso de, de entender muy bien cuáles son los desafíos, eh, eh, cuáles son los líderes, cuáles son los programas. ¿Cuáles son los grandes desafíos y habilidades que quieres desarrollar? Según eso, eh, hacemos un trabajo en conjunto con el líder de recursos humanos o el gerente de desarrollo de talento, y decidimos quiénes van a participar en este programa de, de liderazgo. Entonces, con eso, levantamos los gaps de desarrollo, que normalmente es una reunión tripartita. Uno de los desafíos que nos dimos cuenta era cómo poder agendar una reunión entre un gerente el recurso de Recursos Humanos y el coachí, porque tienen las agendas llenas. Entonces, hoy día ocupamos la tecnología para poder hacer eso asincrónico. Con esa información, le creamos una cuenta a cada uno de los talentos que van a vivir este viaje con nosotros. Y ellos responden un par de preguntas para poder hacer match con, con, con nuestra comunidad de coaches. Nosotros les presentamos tres coaches que hacen match con SuperSpeed, mm. con su gap de desarrollo y con las habilidades que tienen que desarrollar. Después de hacer match, desde la plataforma agendas, eh, las sesiones de coaching puedes reagendar, tienes mensajería 24-7 y desde la misma plataforma tienes las sesiones de coaching, entonces nosotros somos un partner de desarrollo para la área de talento porque nos entregamos todas las datas en un solo lugar entonces para el área de talento y para la empresa tener una sesión 10 sesiones o 1000 sesiones nos da lo mismo, de hecho hoy día estamos trabajando con un área de tecnología, una gran empresa, un retail y tenemos personas que están viviendo viajes en Perú, en Colombia y en Brasil al mismo tiempo y sin ningún problema y eso es lo que nos permite poner como la tecnología como herramienta para escalar Oye Nico, ¿y cómo, cómo certificas
1: tú? Me ha tocado ver otros negocios más o menos similares ¿eh? y por lo menos si lo entiendo bien el gran problema que tiene a veces es que tú como empresa tienes que certificar que los coaches tengan cierta calidad, cierto estándar porque si no se te puede chacrear la propuesta de valor
2: Sí Estáis completamente contratados, Feña, porque le diste justo en el, en el clavo. Mándanos el currículum, vamos a hacer una entrevista de RTPA con sentido, pero ya quedaste, así no ha sido el problema. Oye, no, ahí nosotros entendemos que en la calidad nos jugamos el éxito. Eh, y nosotros somos una especie como, de, entre comillas, de Uber de coaches. No tenemos coches internos contratados, tenemos una comunidad eh, internacional. Hoy día tenemos una comunidad de 40 coaches de cuatro países distintos. Y lo que hacemos es que armamos un área de coaching tenemos nuestro Chief Coaching Officer, que es una coach C-Level SEGA, que lo que se preocupa es del llamado y de todo el proceso de selección de los coaches. De hecho, un 15% de los coaches que postura, termina siendo parte de Journey Entonces, lo primero que hacemos es asegurarnos calidad desde la certificación. Tienen que estar certificados como coach. Que hoy día hay muchos coaches que hacen desde la experiencia, no con una certificación. Segundo, tienen que tener por lo menos 200 horas de vuelo, 200 horas haciendo coaching que esos son entre 3 y 4 años siendo coach. Tercero, pasan por una entrevista en profundidad. Y cuarto, pasan por un proceso de coaching observado. Una coach de coaches, yo he aprendido mucho de tiempo. una coach de coaches, observa una sesión, porque al final la calidad es súper importante, pero el sello journey es igual de importante. Entonces, cómo se hace la sesión, cómo le ponemos foco a las personas, cómo ponemos el propósito de una forma importante, creo que es donde nos estamos jugando. Y eso, sumado a la tecnología para poder escalar, nos ha permitido en poco tiempo ya tener grandes clientes y que hemos tenido una evaluación, pero nosotros evaluamos después de cada sesión, qué le pareció el coaching? Y estamos teniendo una evaluación de 4.7 de 5. Entonces, vale. las personas ven valor. Así que estamos felices.
0: Oye, Nico, ¿y cuáles son los principales cuáles son los principales desafíos que tienen hoy día para seguir creciendo?
2: Tenemos tres grandes desafíos. Uno de los grandes desafíos es el desafío interno, que es el cómo nos traemos talento que esté completamente alineado a la estrategia. Nosotros tenemos, tenemos KPI que tenemos que tener X cantidad de ventas en el último trimestre, pero el próximo año tenemos que crecer por 10. Como ya empezamos a pensar en los sistemas y en las personas y en los equipos, para poder crecer por día Ese es un gran desafío. El segundo, en el mediano plazo, es vender y cumplir las metas. Hicimos un proceso hermoso de OKR donde tenemos dos grandes objetivos, que uno es venta y el otro es superar las expectativas de nuestros clientes para que nos recompren. Entonces, estamos en ese foco y estoy full sabiendo a conversar, a vender, a estructurar posibilidades de clientes y tenemos un equipo interno que es el, el, los que hacen la magia de sobre cumplir las expectativas y eso es súper importante y el tercero y el más importante es el cómo empezamos a pensar inmediatamente en Latinoamérica y de hecho se nos están aperturando conversaciones en Brasil también entonces eh, sea, los emprendedores somos muchos de las oportunidades, dijimos ya primero vamos a partir en el mercado latinoamericano México, Colombia, Chile Perú, pero hemos tenido conversaciones con dos empresas que nos dicen hoy nosotros estamos en Brasil entonces Vamos a tener que ir a explorar. De hecho, con Martín vamos en noviembre a México a tener las primeras conversaciones, porque tenemos una sociedad allá y, y tenemos que levantar capital para eso. Si queremos acelerar eh, este proceso, necesitamos capital, porque el capital no es levantar plata por tener plata, sino porque necesitamos recursos para poder soportar el crecimiento que queremos tener. Entonces, cortísimo plazo, de aquí a fin de año, foco Chile, preparando la estrategia para el próximo año, y el próximo año tenemos que estar vendiendo por lo menos en dos nuevos mercados, que serían países, y, y trabajar con transnacionales, con las grandes empresas. Por ejemplo, si es que logramos hacer muy bien la pega acá en Chile con una empresa, lo más seguro que el próximo año crezcamos con ellos a otros lugares. Y eso eh, eh, es parte del éxito de lo que queremos hacer.
1: Oye Nico, quizás es medio aventurado, pero con esto mismo, la lógica de la conversación que hemos tenido, con esta también etapa que están en, en levantamiento. De, de inversión, del capital que requieren para hacer este escalamiento. Dos preguntas que están como muy relacionadas. Uno, ¿qué tipo de, de inversionistas están buscando? ¿Por qué lo pregunto? Porque cuando uno tiene un propósito, también ese propósito se tiene que trasladar con el, quienes te están poniendo la plata finalmente, porque también van a ser socios tuyos. Y segundo, ¿cuál es la estrategia que ustedes están pensando de aquí a cinco años? Porque en algún momento ese inversionista también quiere ver recuperar esa inversión. Entonces, ¿En algún momento ustedes quieren desprenderse de la compañía? ¿Quieren seguir creciendo?
2: Por eso están muy relacionadas ambas, ambas, ambas preguntas. Lo no, encuentro espectacular, Felipe. también son preguntas y evoluciones de miradas de negocio que hemos tenido. Y de hecho, hoy día, el propósito no es antagónico a tener rentabilidad. Los estudios demuestran que si trabajas desde el propósito, vas a tener mejores resultados. Entonces, es un buen negocio y una buena noticia para nosotros. ¿A quién estamos saliendo a buscar? En esta primera ronda salimos a buscar a algunos ángeles que eran importantes para nosotros. Del mundo de recursos humanos, del mundo del talento, del mundo de las startups. Entraron uno de los cofundadores de Book, uno de los cofundadores de Polilota, un gerente general de un family office importante que está en, en, en Miami, un, una chilena está trabajando en Venture Capital en Estados Unidos. Fue como espectáculo, estamos trayendo gente de mucho valor. Pero también ha entrado un grupo de ángeles de Chile Global Angels, que también fue una tremenda oportunidad, te, te empiezan a meter a, a redes. Y el último que confió en nosotros fue un fondo, un VC, que es Invexor. Invexor está completamente alineado con la tesis del propósito. Pero el propósito mirado como un buen negocio. Si esto, no es, esto no es una fundación, esto no es una ONG. Eh, ¿Cómo hacemos negocios que caminan el mundo? Entonces, tenemos en la próxima ronda lo más seguro es que vamos a estar buscando eh, más inversionistas organizacionales, más venture capital. Eh, quizás no solamente en Chile, en otro mercado al cual nos queramos meter que puede ser México, puede ser Brasil pero alguien que nos pueda ir apertando la, la, las oportunidades y, y nuestro endgame para el futuro eh, nos pasan y, y hemos tenido una conversa muy linda con Martín eh, nosotros somos perfiles de, de buenos emprendedores que creamos cosas, que vemos problemáticas, creamos la propuesta para solucionarlo y lo escalamos hasta cierto punto yo soy el peor gerente general de la historia de la humanidad. o Así sea, si que me decís, no, si ahora eh, eh, Johnny iba a ser empresa de, que vende 20 millones de dólares y tenéis que ser un gerente general con 500 personas abajo, yo mismo me despediría. Entonces tenemos esa mirada de que claramente una buena oportunidad de Endgame es un éxito. Y tenemos algunos referentes, uno en Estados Unidos, otro en Europa, que hacen lo mismo de nosotros. Entonces nosotros nos queremos tomar rápidamente Latinoamérica ¿Y por qué no ir a competir con ellos en sus mercados? Pero hasta cierto punto, porque lo que nos va a pasar es que cuando logremos tener los objetivos y las metas que, que nos vamos poniendo, van a empezar y vamos a empezar a mirar nuevos desafíos. Nosotros sabemos que el coaching transforma vidas. Y por eso vamos a dejar todo en la cancha para poder crecer lo más rápido posible y poder impactar a la mayor cantidad de personas. Pero eso no quiere decir que no le pueda pasar la aposta a otro que quizás está mucho más preparado para nosotros para llevar el punto journey desde aquí a otro nivel, que quizás pueda hacer mucho más eficiente que nosotros.
0: Oye, Nico, en los últimos minutos que nos quedan de programa, porque ya se nos fue volando el segundo bloque de entrevistas, ¿qué consejo le darías tú a ese emprendedor con propósito que está empezando y que ve que esta cuestión es cuesta arriba y tú que has levantado ya dos o tres emprendimientos exitosos y que, aunque lo quieras reconocer o no, eres un referente, Cuéntanos un poco cuáles son esos tips o consejos que le gustaría, te gustaría darte.
2: A ver, uno, eh, creo que es súper importante que cuando estáis partiendo, cada uno nos hagamos la pregunta de qué es el éxito para cada uno de nosotros. Eh, el éxito, ¿cómo lo, cómo lo vamos a medir. Eh, yo lo mido por la cantidad de noches que llego muy cansado en la noche, pero con una sonrisa. ¿Qué? Eso para mí es el éxito, más allá las lucas y poder vivir tranquilo. Lo segundo es que el camino del propósito, es, o sea, el del emprendimiento en general, es súper difícil. Entonces, dejemos de medir no solamente por las metas que logramos, sino que disfrutemos un poquito más del camino. Yo soy de las personas cuando estábamos recién partiendo pega, vendíamos una publicación que no sé, eran como 30 lucas, y compraba una torta que valía 40 para celebrarlo. Son tan pocos como esos hitos que tenéis que celebrarlo. Tercero, nunca lo hagamos solo. Eh, siempre es necesario tener a otros que te vayan acompañando. Y, y, y pierdan el miedo a contar su historia. Porque cuando uno se conecta con su propósito, con su historia, y esto que yo lo aprendí cuando me invitaron a hacer una charla TEDx en Santiago, del poder de, de, de la comunicación. Eh, sí que nosotros logramos contar historias, pero que historias que sean de verdad. Asociar a nuestros sueños van a haber otros locos, otras locas que se van a sumar a nuestros sueños y así vaya a lograr un poco lo que pasa a mí yo miro al lado, la cantidad de gente alrededor de los proyectos que estamos que son espectaculares, que pueden estar trabajando con cualquier persona y están trabajando el proyecto de los cuales yo soy parte y digo, soy privilegiado y ese privilegio se construye
0: oye, tremendo tremendo consejo y tremenda forma de terminar la entrevista y, y bueno, pues creo que nos, eh, nos quedamos con una gran enseñanza y con un desafío, Fernando, de invitar a Nico de aquí a un tiempo más, cuando ya Journey esté en su siguiente levantamiento capital. Oye, por ahora Nico, eh, se nos fue volando el programa, acá con mi compadre estamos tomando papa de lo más feliz escuchándote, te queríamos agradecer. <risas> Excelente. Antes con Nico nos encontrábamos acá en la calle abajo caminando, así que... Es otra forma de encontrarnos ahí con las familias. Oye, te queríamos agradecer en nombre de la radio y de nuestro programa el habernos acompañado eh, con tanta buena onda y generosidad. Eh, todo el éxito Nico para lo que están haciendo tú y Martín y obviamente con, con todo el impulso y todo el apoyo que han tenido que, que tienen un gran grupo de, de inversionistas además. Así que eh, quería darte las gracias y a nuestros auditores. Nos vemos en unos minutitos más tras nuestro último bloque. Así que no se vayan nuevamente. pues.
2: Chao, y muy bien, gracias por la invitación.
0: Síguenos en las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba -box Radio, como arroba D-Box Radio. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
1: Hola, cómo están? Ya estamos de vuelta y hola, cómo están? Sí, si ya estamos terminando el programa. De hecho, estábamos justo conversando, estábamos eh, ahí hablando sobre el nuevo integrante de, de Liga Lab. Espero que no sea abogado en el futuro. Creo que ya hay suficiente abogado. Así que, <risa> eh, bueno, tuvimos un vamos estamos terminando nuestro programa. Como siempre, hacer la reflexión final. Eh, yo creo que los grandes desafíos, Pablo, desafío, que ya a tener las empresas, las startups, eh, hoy en día es precisamente con la gestión de las personas. Eh, y como hablaba, eh, a mí me ha tocado vivirlo muy de cerca, ha sido una experiencia personal, un propio, mi propio journey, el tema de que lo técnico ya no es tan relevante. No sé si no es tan relevante, pero esto de las habilidades, mal llamadas habilidades blandas, o power skills, como decía, como el término que estaba acuñando Nicolás, creo que son claves para el éxito de la de las empresas en el futuro, de las startups en el futuro, y por lo tanto, eh, tener emprendedores como, como, como Nicolás, creo que se necesitan, y se necesitan que hayan más emprendedores sociales que entiendan que el impacto que están generando va de la mano también con el negocio, que no una cosa no es contradictoria con la otra. Eh, te dejo ya las palabras finales a ti, Pablo y Pedro, para que, para que terminen el programa de hoy.
0: Oye, eh, sin más que dejar a todas y todas invitadas a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en divoxradio.com, todos nuestros programas que ahí todos los jueves para que los revisiten las veces que quieran. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en SoundCloud, estamos en YouTube, estamos en Spotify. Todos los formatos nos pueden ver, escuchar ambas al mismo tiempo. Si no nos quieren ver, solo escucharnos. En fin. Que tengan una muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Y nos vemos el próximo jueves en otro programa de Legal Lab aquí por DivoxRadio.com. Chao, chao.